0: El acceso a mover capital en los mercados muchas veces depende de intercambios centralizados o de comprar y vender stablecoins de persona a persona. Esto a veces dificulta el proceso e impide que más personas se conviertan en inversionistas. El día de hoy Álvaro Nadal nos habla sobre PublicMint, un blockchain dedicado al fácil movimiento de monedas fiduciarias en el espacio, y sobre Vivid Labs, un proyecto que se dedica a la evolución de la industria de los NFTs.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
0: ¿Qué tal, queridos amigos del Espacio, Bienvenidos otra semana más a Criptomonedas.do. El día de hoy nos acompaña Álvaro Nadal. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Eh, Todo bien. Un placer eh, estar aquí
0: eh,
1: como parte de la comunidad. Para mí también estar invitado en el podcast es un doble placer.
0: Y para nosotros también, Álvaro. Entonces, Álvaro nos va a platicar un poco acerca de su rol con Public Mint y con Vivid Labs. Y bueno, no quiero, obviamente, abundar mucho en los temas. Así que, Álvaro, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo fue tu entrada al espacio de las criptomonedas. ¿Cómo es que te involucraste con este ecosistema?
1: Perfecto. Um, bueno, déjame pensar M más atrás. Bueno, yo había escuchado, escuché de Bitcoin alrededor del 2003. 14, eh, okay. mientras estaba estudiando en, en New York, pero honestamente no le presté mucha atención. Me enteré por el... me parece que ahí hubo un primer... bueno, no un primer bull run, pero fue un bull run importante y, y nada, en eso se, se empezó a escuchar y ahí escuché de la idea de un, de un compañero de, de, de la universidad eh, y bueno... Ahí fue como mi primer, mi primer encuentro con la idea. Pero honestamente me faltó, me faltó interés en, en, en investigar más. Eh, okay. Porque en esos días estaba eh, muy metido en el tema del stock market empezando. Y, y, okay. y estaba muy en eso. Eh, okay. Pero luego, luego nada el tema que lo seguí escuchando otra vez en el 2017 probablemente, en el otro bull run... Okay. Y como siempre era en el bull run, como que siempre pensaba, como que no, ya me perdí de esto, o no, me perdí de claro. esto, ¿sabes? Eh, siempre claro. me enteraba tarde por el, el, el ruido del, del, del resto de la gente. Y entonces, por, ese mismo, por esa misma razón, nunca como que seguía investigando, porque, ah, no, ya sí, si, ya okay. sí, si, si no me, me perdía en aquel, en aquel entonces, en el 2014, ahora sí de verdad me lo perdí. Claro. Y luego, nuevamente, eh, pasó en el bullrun del 2021. Bueno, finales de 2020, Ajá. principio de 2021. Entonces, eh, ya tú sabes, yo viendo, ¿no? Cuando iba a romper el, 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 el all-time high de la vez pasada. Sí. Y, y ya, entonces en enero de 2021 dije: no, no, espérate ya tengo que ver qué voy a hacer con esto porque no puede ser <risa> ya, ya claro. llevo tres, tres runs siempre di que perdiéndome lo que era el, 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 el high y entonces en eso empiezo a meterme poco de poco a poco, pero me entero de algo que me pareció muy muy interesante y fue también de los proyectos que, que bueno, otros proyectos los outs y eso que yo no los conocía solo había escuchado de, de Ethereum por arriba, pero ahí ahí ya me crea esa, esa gran incógnita de, ok, no solo, no solo se busca descentralizar, vamos a decir, eh, la moneda como, como un, un, una economía, sino también servicios y e industrias. Y ahí fue como cuando la mente hizo boom, o sea, es mucho sí, más claro, grande que sí. solamente, eh, vamos a decir, Bitcoin. Que obviamente sin Bitcoin no, 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 no existía el movimiento, pero, pero eso fue lo que me, me dijo, no hay mucho más que eso, y, uh -huh. y todavía hay oportunidad para mucho más. Y ahí fue como principios de 2021, me enteré por, por el hecho, por el, el proyecto de, de Helium, okay. eh, como, como habían oportunidades de, 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 vamos a decir, de... De revolucionar industrias ya es existente utilizando la, a las personas como parte de, de la economía de esa, de esa industria y bueno ahí, ahí fue vamos a decir que que ya como que me metí en, en esto.
0: De lleno, ok Correcto. sí es interesante porque como dices el hotel estaba teniendo una conversación con un amigo y él estaba obviamente muy influenciado por el stock market entonces él se llevaba de lo que le decía su asesor financiero ¿No? Entonces, obviamente, y también de su entorno, él ya, pues, él ya es boomer, ¿me entiendes? Entonces, en su momento, todas las personas que lo rodeaban le estaban diciendo, no, eso es un scam, eso es un, es un ponzi scheme, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue hasta que me senté con él, o bueno, después de muchas conversaciones que tuvimos, que comenzó a modificar su mentalidad y entender, como tú dices, que la tecnología blockchain va más allá de simplemente un sistema de transferencia de valor como lo es Bitcoin, ¿no? Que originalmente uh -huh. Nakamoto, él entendía la, la idea de la tecnología blockchain impactando muchas áreas, pero obviamente es complicado para la mayoría de todos nosotros uh -huh. ver la visión ¿no? De, de esta persona y realmente que fue un visionario y que realmente lo que tiene valor, si sí, Bitcoin es muy valioso, ha incrementado mucho su valor, pero la tecnología tipo blockchain es mm. realmente lo que está generando todas estas opciones, ¿no? Es gracias Correcto. a esta tecnología que actualmente tú estás involucrado con public mint, ¿no? O sea, Correcto. de no existir la tecnología de blockchain tú no estarías haciendo hoy en día lo que estás haciendo y lo que hacen muchísimas personas que no entienden cómo se, cómo es que blockchain impacta esos puntos específicos, ¿no? Estas como coyunturas de nuestra realidad. Y eso es lo que me gustaría preguntarte también. ¿Cómo es que te involucraste con PublicMint? O sea, obviamente hiciste tu investigación, ya tienes tu background de stock market, ¿no? Como de, me imagino análisis de mercado, cosas así. Y después te enteras de este mundo de empresas y de proyectos y de todo, ¿no? Que existe en el sí, espacio. Sí, correcto. Uh -huh.
1: okay. ok. Sí, eh, como te mencionaba, eh, empiezo inicios 2021 y, y entonces en parte de los proyectos que empiezo a conocer eh, conozco public mint y me pareció interesante por algunos puntos primero bueno de hecho lo conozco eh, o sea em empiezo como inversionista en el proyecto okay. eh, me pareció interesante porque lo lo que busca public mint eh, no eh, es, es un es vamos a decir un hasta cierta forma un híbrido un puente más o menos entre, sí. entre el mundo de cripto y el mundo de fiat. No es totalmente okay. cripto. Eh, en el sentido de que el, el proyecto lo que busca darle al, 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 al dinero fiat los beneficios del blockchain. Okay. so En práctica, eh, lo que hacemos es, es un blockchain que corre en dólar, en dólar que está en bancos, custodiado en bancos, pero sí. lo pone en el blockchain, en ese, en, luego de ese layer que en, lo, en los bancos, le crea entonces el layer arriba que el layer, el, el layer del blockchain. Y lo que eso permite es que los, parte de los beneficios de la tecnología del blockchain, de las transacciones, eh, el instant settlement, el programmability, permite ese dinero fiat que es, vamos a decirles, un dinero hasta cierto punto bruto, lo vuelve más inteligente con la tecnología del blockchain en cuanto a se puede programar, smart contracts, um, eh, esas transacciones inmediatas. O sea, porque realmente todo está pasando en el layer del blockchain mientras Exacto. el dinero realmente está, um, vamos a decir, en, en, en los bancos. Entonces, okay. sí, un poco, vamos a decir, no es no es um, obviamente el la mentalidad full cripto, sí. pero es una manera de, de darle al fiat un poco de esos beneficios que vemos en, en este mundo, eh, okay. darle un poco de esos beneficios, okay. y, y entonces bueno, conozco el proyecto, empiezo, empiezo como, como inversionista. Y como toda, como, como toda comunidad de cualquier proyecto en cripto tiene, tú sabes, su, su grupo en Telegram, en Discord, y empiezo a, a conectar con el equipo. Y ahí, eh, como tengo un background en marketing y, 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 bueno, y en creatividad publicitaria, eh, sí. me pongo a la orden del, 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 de la persona del equipo que está ahí encargada del, del grupo, de la comunidad. Y poco a poco eh, me puse a la, a, la, a, lo, a la orden, empezamos a hacer algunas cosas juntos y, y conecto muy bien con, con, con la persona que, que de hecho se vuelve muy amigo mío, eh, muy sí. amigo personal ya. Y así, luego de unos meses eh, voluntariando y también ya algunas cosas eh, pagas, pues eh, me, me introducen ya al resto del, del equipo. Okay. Eh, otra, otra cosa que me, me, me llamó mucho la atención del, del proyecto es que el, um, el co-founder y el founder eh, fue del el -founder y el founder trabajaban juntos en Uphold, okay. lo cual es un hoy en día un exchange eh, ¿Sí? eh, relativamente bien, bien conocido. Eh, y también el, el co-founder ya tenía algunos proyectos bien interesantes en Web1.0 y en Web2.0. O sea, okay. eh, el el, el, el co-founder, um, Halsey Miner, fue el, crea el creador de Cine, que okay. diría que para los sí. que tuvieron el boom del Internet, fue una de las plataformas. Sí. Eh, y también de los que empezó Salesforce, eh, Google okay. Voice, antes de ser Google Voice. Um, okay. y unos cuantos proyectos bien interesantes so, me pareció un approach tú sabes, de, de una persona que viene del web 1.0, 2.0 tratando okay. de ver cómo lleva web 3.0 hasta cierto sí. punto a, a, a las personas regulares entonces sí, sí. Eh, ese fue otro de los puntos que me llamó la atención del proyecto eh, pero sí, así fue que, que lo conocí el proyecto como inversionista y luego me, me, me conecté al, al equipo
0: Ok, ok, qué interesante, sí, y vemos mucho esto, ¿no? Personas que ya tienen mucho tiempo en el espacio, ¿no? Como Tim Draper, que también es un inversionista de los viejos días del Internet. Impresionante también la velocidad con la que ha evolucionado todo, pero él ahorita, por ejemplo, está muy involucrado con VeChain, ¿no? Entonces es interesante ver cómo todas estas personas que ya tienen este como esta base de datos y toda esta historia y experiencia de cómo es que ha evolucionado el internet llegan uh -huh. ahora ¿no? a este nuevo espacio porque blockchain a ellos mismos les ofrece muchas oportunidades de desarrollo que tal vez en su momento no las tenían, no simplemente por limitaciones tecnológicas o etcétera, etcétera. Y es interesante también el ejemplo que das de public mint porque ciertamente aunque no es la mentalidad 100% como crypto maxi es muy importante dentro del espacio este tipo de plataformas que permiten a la gente, como dices, a la gente regular el involucrarse con el con el mundo cripto, ¿no? Porque realmente entendemos que hay una curva de aprendizaje que puede ser a veces Exacto. muy fuerte para todas las personas que están entrando, entonces Proyectos como Public Means se lo hacen un poco más fácil de entender, entendernos. O sea, esta idea de, ah, ok, entonces mis monedas están respaldadas por un banco, eso yo lo puedo entender porque así es como entiendo que funciona todo. Entonces uh -huh. ahora puedo yo onboard todo mi fiat hacia esta nueva revolución tecnológica, como lo queramos llamar. Pero, ok, qué interesante. Sí, y, y... sí. No, no, por favor, por favor.
1: Ah, no, te iba a comentar que sí, no solo las personas regulares, sino que también, porque personas eh, comunes es más fácil, eh, vamos sí. a decir, meter los los, de los pies en el Exacto. mundo de cripto, pero lograr que corporaciones, eh, claro. compañías claro. completas, un poco más complicado. De hecho, claro. aún las compañías ahora mismo que son mucho más crypto friendly, en la mayoría solo usan cripto como inversión. Exacto. En, en, en muchos de los casos, tú sabes, compran Bitcoin y bueno, son pro Bitcoin, pero lo compran como, como store value, no Exacto. necesariamente lo están usando en el día a día de ninguna manera, entonces Exacto. parte de lo que busca Public Meet es, ok, esto es fiat, el fiat que tú conoces, pero ahora, eh, tú sabes, on asteroids en exacto, el blockchain exacto. muévelo como tú quieras ya no claro. tiene una transacción no tiene que esperar 10 día días de settlement por lo menos en Estados Unidos un poquito un poquito lento eh, y programabilidad eh, so esa, ese es como el, el, el target ¿sabe? Entre, entre las personas regulares claro. pero también ya abrirle la puerta por lo menos una, una pequeña puerta a las compañías de, de empezar claro.
0: a, a moverse en este mundo claro Claro, y la investigación que están haciendo estas empresas ¿no? porque es impresionante el capital que le están destinando también a entender cómo integrar esta tecnología blockchain o sea realmente ya muchas empresas se están tomando el espacio de las criptomonedas en serio y como dices no es importante que existan estas plataformas para onboard a todas estas grandes empresas que a fin de cuentas son las que le van a seguir trayendo el capital que necesita la industria mm -hmm. para seguir evolucionando y creciendo en algo que sea más sólido, que le traiga más confianza de alguna forma a las personas. Porque, como dices, no hay veces que la gente siente que se les ponen las oportunidades, etcétera, etcétera. Y ahora mismo no la, la industria, el mercado completo está creo que por debajo de 1.5 trillones. Pero sabemos que dentro de 5 o 10 años, ese market cap del mercado como tal global uh -huh. va a incrementarse de una manera estrepitosa, ¿no? Entonces es interesante ver cómo las empresas están haciendo estas investigaciones para entrar al espacio de la mejor manera posible y ustedes les proporcionan las herramientas para finalmente tomar ciertas posiciones en el espacio. Qué interesante. Y obviamente PublicMint ya lleva cuatro años en el espacio, pero no me... ¿Me puedes hablar un poco, obviamente, de la historia? Ya nos has hecho algunos comentarios, pero ¿cómo ha sido la evolución del proyecto desde que tú, por lo menos, estás involucrado con Publicmente?
1: Sí. Mira, te cuento un poco. El proyecto como parte, El inicio fue, obviamente, las, el, el, el tema de los permisos y esas investigaciones, eh, crear sí. el blockchain como tal, um, revisar las diferentes plataformas en las que crearon. y Al final eh, decidieron... Eh, Utilizaron en Hyperledger Vesu, como como vamos a decir, el, el, la plataforma sí. del blockchain. Pero luego de esa etapa, se dieron cuenta que para atraer, atraer más personas al uso de la tecnología, necesitaban crear un use case como ejemplo. Porque sí, sí o sea, un blockchain que corre en dólar... Um, pero no todo el mundo lo, lo podía entender tan fácil o quizás no encontraban el beneficio tan inmediato. Y entonces así nace claro. Earn. Earn es una, el primer um, app construido sobre nuestra, nuestro blockchain, que es una app propia, que de hecho está integrado sí. en nuestra aplicación. Y la, el, 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 la razón de, de Earn es básicamente servir como una, como una puerta bien fácil para las personas comunes de entrar al, 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 a los beneficios monetarios de yield, um, okay. de, de, de generar um, ingresos en el mundo de cripto, en el espacio de cripto, sin, sin necesariamente tener que conocer eh, mucho, ni tener okay. que, que trabajar con un exchange, Um, claro. Tú sabes que, por ejemplo, hoy en día tú tendrías que, que entrar a un exchange, comprar un stablecoin o, o mm. otra moneda, luego de ahí ver a, a dónde ponerlo a generar a, ingresos, en cuál plataforma de lending o borrowing o farming. Lo que hace Earn es que a un clic luego que depositas fondos en, nuestra, en nuestro blockchain vía, vía el wallet de web o el, o el, el mobile app, Solo con un botón, solo presionando un botón en el app, esos fondos pasan del, de los bancos uh -huh. del blockchain a los diferentes partners um, que generan yield. En, en el caso inmediato, ahora mismo, tenemos en el Under the Hood, a uh, Celsius sí. y Abra.
0: Okay. Okay.
1: Como dos partners, la idea es seguir aumentando la lista de partners, ya sea CeFi o DeFi. Okay. para disminuir el riesgo también distribuyendo en varios partners, pero para el usuario no tiene nada que, no tiene que, que ver eso, simplemente un botón Con claro. los dólares pasan del banco a esos partners y generan entre un 5 a un 20% dependiendo de porque tenemos un programa en el que le damos de nuestro token para, para aumentar, vamos a decir, el retorno okay. um, pero la base por lo menos un 6% anual. Eso es lo que generan okay. nuestros partners. Y 6%. nada, eso, okay. eso te lo menciono porque eso fue, luego que yo, cuando entré, ese era como el proyecto principal en lo que se estaba trabajando.
0: Okay.
1: Eh, y sí, logramos sacar eh, integrarlo en el app, eh, en beta, y justamente el mes, ahora en mayo, ya sacamos la versión completa 1.0 del, del, del Mobile Wallet que incluye okay. Earn. Ok. So ya de una manera más limpia, más fácil para las personas comunes. Um, y ese ha sido uno de los, eh, de los vamos a decir, de los um, milestones más grandes desde cuando entré a poder, okay. poder desarrollar el Mobile Wallet con esa, ese primer app. Um, porque es una, una buena manera de, tú sabes, de las personas que no necesariamente conocen mucho de, de cripto poder llegar y, y por lo menos recibir un poco de esos beneficios. De, 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 tú sabes, los bancos ahora mismo te dan un medio por ciento al año.
0: Claro, exacto. exacto
1: so, Una manera bien fácil de que las personas puedan beneficiarse de eso. De eso. Y, y no, claro. no hacemos de log de los fondos. Ni, okay. ni nada okay. de eso o sea que el día que si lo quieres sacar puedes moverlo de esos partners a, nuevamente al, al USD normal, al dólar normal en el blockchain y si de ahí quieres sacarlo a los bancos por wire transfer o, o también tenemos un partnership con Circle y puedes decidir okay. sacarlo okay. como USDC como so, USDC. ok le doy ese, ese tip eh, para, yo sé que que hay en muchos países que medio se complica el tema de, de on-ramp crypto Exacto. Nuestra plataforma puede funcionar como on-ramp y off-ramp, eh, vía ACH pronto, pero eh, wire transfers. Okay. Pronto venimos también con debit card y credit card. Okay. So, sí, ese es otro, otro, otro use case, no necesariamente okay. para eso existimos, pero un buen use case para, claro. para las personas que necesitan,
0: sí. Claro, sí, porque tienes razón. Hay mucha gente que todavía tiene que utilizar plataformas peer-to-peer -peer para poder ¿no? hacer su onboarding, offboarding. Así que qué interesante, como dices, que no es para lo que Public Mint fue diseñado, pero le ofrecen de alguna forma ese servicio a, a sus usuarios. Ok, qué interesante. Sí.
1: Y también si. Si tú eres una persona que. que ya te gusta más pasar por lo. por lo. Uh, los DEXs, sí. quizá no necesita ver un, un Central Exchange más nunca. Si hace un RAM claro. por otro lado, claro. so puede entrar por ahí, salir por ahí, no tiene
0: que, que, que ver. Que un ni exchange. siquiera mandarlo ni a Binance, ni a Kraken, ni a nada. Claro, y eso es eso es importante porque también eso hay veces que es una limitación dentro del espacio, no porque los exchanges centralizados siguen teniendo una mayoría, pero por mucho. Dentro del espacio de las criptomonedas. Uh -huh. Entonces, para los que son full, full DeFi head, ¿no? Que solo que no, <ríe> todo, no, nada de centralización. <ríe> qué, qué interesante que ya puedan las personas pasar automáticamente a, a un DEX, ¿no? Y como dices, uh -huh. ustedes le están permitiendo al, al dinero fiat volverse más inteligente, teniendo scalability dentro de usando sea, uh -huh. blockchain technology, eso está, eso es increíble. Y, y por, por ejemplo, para este caso, ¿no? Que dices que el, el backing de Circle en que te puedes mover uh -huh. los stablecoins. ¿Cómo es que Public Mint innova en el espacio? Cuando la gente en cripto, tú sabes que prefiere utilizar stablecoins para métodos de transacciones recurrentes. Porque la gente, de alguna forma, cuando tú te metes a cripto, quieres, no, uh -huh. si yo full cripto, etcétera, etcétera, yo mis stable coins el fiat, vamos a sí. quemarlo, etcétera, etcétera ¿no? pero ¿cómo es que publicment innova en el espacio?
1: Sí, mira el, 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 el tema principal del, del o diría el um, bueno, no quiero decir el problema, pero pero hay una fricción con el tema de los stable sí. coins y es que sí. para mover un stable coin tú necesitas la moneda del blockchain Exacto. Para poder moverlo. So, okay, tiene, y, y de hecho, para mí, como cuando entré al mundo de cripto, y creo que a todos nos pa, no ha pasado, yo no, no tenía idea de esa parte. Y claro. de repente, ah, si me mandan un, qué sé yo, 100 USDC o 100 USDT, y luego no sí. lo puedo mover, sí. porque no tenía quizá el gas sí. de ese blockchain sí. de, a donde me lo mandaron. <risa> Exacto. Um, son cosas de novato pero, pero creo que a todos nos no llega a pasar en algún momento so, sí, 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 esa fricción, sí. eso te obliga te obliga prácticamente igual a pasar por un exchange claro. lo que hace Public Media es que como el gas es en el mismo dólar tú no tienes la necesidad de, de tener otra, otra moneda, ni, ni hay una, una fricción ahí de doble, doble mm -hmm. moneda, simplemente el mm -hmm. dólar se mueve utilizando el, el, la transacción en nuestro blockchain es un centavo por transacción. Okay. Ya si es si un smart contract un poco más complicado, pues 3, 5 centavos, depende si ya es un, 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 un contrato muy complicado. Pero transacciones normales, un centavo, dos segundos y ya. Y ya. So, okay. esa, esa es la idea: que alguien normal pueda depositar su dinero, transaccionarlo sin ningún problema, sin tener que verse la necesidad de tener otro otro token, interactuar okay. con otra plataforma. Eh, y sí, ese es como, ese es como el, el, el beneficio. Ahora también, eh, viéndolo un poco también en los... Cada cada stablecoin es diferente. Claro. Eh, no todos claro. son, tú sabes, eh, backed de la misma manera. Exactamente. En ese sentido, nosotros somos literalmente dólares en el banco y una representación de eso en el blockchain
0: exactamente eh,
1: hay discusiones de cuáles otros eh, stablecoins están backed más seguro no más seguro um, circle es bastante transparente eh, han pasado cosas también con otros stablecoins eh, que no, no bueno obviamente no, no, no han salido muy bien pero pero en el caso de nosotros, somos dólares en el banco, uno a uno, se, se mintean en el, en el blockchain según se depositan y así se queman okay. cuando hacen withdrawal. Okay. Um, so la representación es uno uno uno, uno, dinero
0: uno. en el banco. Okay, sí. Es vaqueo 100% uno a uno con dólares en el banco. Okay.
1: Correcto. correcto. Okay. Entonces ese es otro punto bien importante. Y hasta cierto punto esos dólares en los bancos, no, no quiero ponerlo como que algo sumamente importante, pero hay gente que le da le da la importancia. Um, y es que obviamente al estar en los bancos, pues ni modo, son son están FDIC insured, um, sí. cualquier cosa que pase con el banco, pues esos dólares se recuperan vía el, el insurance eh, que tienen. Pero menciono eso porque, bueno, ya hay personas que, que creen o no creen en el FDAC. Exacto, um, exacto. Pero pero por lo menos eso le trae tranquilidad a, a, a varias personas. So.
0: Claro. Sí, claro, claro. Como dices, no en, en, el, en el mundo de los stablecoins no tenemos que mencionar todos los ejemplos, pero... Habiendo tantos con tantos vaqueos, han habido muchos aciertos y han habido muchos desaciertos. Y es algo que hace que las personas constantemente estén pensando, wow, ¿qué le va a pasar a mis dólares mañana? no De repente se va a colapsar el blockchain o ¿qué va a pasar? Uh -huh. Si la gente que lo está vaqueando eh, entiendo perfectamente tu punto, porque si es algo que... Las personas generalmente no entienden muy bien ¿no? ese tema del respaldo de las monedas, que por eso también existe esta idea de es que Bitcoin solamente son moneditas en una mm -hmm. pantalla y de qué me estás hablando, eso es dinero mágico, etcétera, etcétera. no Pero ahora vemos cómo ese dinero mágico está creando billones de dólares en claro. no, en revenue y en valor agregado para muchísimas personas y otra vez, están haciendo muchas industrias ¿no? y permite que cosas como Public Mint sean una realidad y hablando de esto ¿nos podrías platicar un poco acerca de tu rol como Integrated Marketing Manager con Public Mint? ¿Qué es lo que haces tú en Public Mint? Uh
1: -huh. sí. Bueno, como, como en todo startup diría yo Um, uno tiene que usar varios sombreros um, Sí, claro Y parte importante De lo que de lo que Estoy haciendo Por una parte es comunidad Que sí. en el mundo de, de Como sabemos, el mundo de cripto es Súper importante um, sí. so Yo soy como el el, el el community manager Por ese lado eh, okay. Tengo la conexión con, con toda nuestra comunidad en, en los medios de Discord, de Telegram y esa parte. Pero luego, luego tengo un rol de, de estrategia, ¿no? Ok. Y, y ahí entonces trabajo la, la parte de comunicación de, de los distintos um, programas que ofrecemos, de, ya sea de, de promoción de EARN como app okay. o de public mint como blockchain um, luego también hago unas que otras um, jo, bueno relation um, trabajando okay. en relaciones con, con ya sea con, con nuestros um, de, developers que no son de la compañía sino que están building okay. on the network okay. um, porque por ejemplo ya tenemos en el ya tenemos un dex Um, sí. que, que se se, se arriba de public mean tenemos un NFT um, marketplace también y así conectando con otros proyectos que le están viendo el beneficio a, a, al blockchain y que quieren construir ahí entonces eh, muchas veces también creo esas relaciones y, y los conecto ya con, ya con la, el, la, los developers cuando ya vamos a a esa parte de, de construir. Eh, okay. Pero sí, un poco de todo. Para, para resumir, un poco de comunidad, marketing, communication de los, de los servicios y productos que tenemos y un okay. poco de relaciones también con,
0: con construcción, development del, del network. Ok, ok, perfecto. Que es bueno, ¿no? O sea, estás involucrado y empapado de muchas cosas que están pasando dentro del ecosistema, así que estás constantemente como up to date de cualquier cosa que esté pasando en esa área específica, ¿no? Ok. okay
1: sí, perfecto. la verdad que la, la, la comunicación es súper buena. Eh, o sea, yo no soy developer, pero me siento en total libertad de tirarle... Yo, yo por profesión soy creativo, de, okay. Le llamamos creativo a la, la posición de, de publicidad, como creativo publicitario, pero realmente sí. eso se traduce básicamente a problem solver. Sí, Entonces, básicamente es, es eso, ¿verdad? Encontrar soluciones, a ya sea si algo no se está vendiendo, algo no se está usando, si hay un, una necesidad que se puede llenar. Mm -hmm. eh, y esa parte ha sido interesante porque yo, aún no siendo developer, tengo la libertad de tirarle todas las preguntas al VP de engineering, cosa que claro. yo realmente no sé cómo se ejecutan, pero sí. cuando caen de ese lado dicen, ah, no, sí, mira, podemos hacer esto así, tiene sentido. Sí. So, ese aporte también de nuevas ideas que, que terminan ayudando para, para, para atraer más, más personas a la comunidad, pues también es parte de...
0: Claro. Claro, sí, esta dinámica es importante, pero muy, porque muchas veces cuando solo nos enfocamos en lo que sabemos hacer, no y más en un startup, como dices, nos enfrascamos a no ver ciertos ángulos. Entonces, aunque no sepamos, yo creo que muchos inversionistas dentro del espacio de las criptomonedas no están 100% empapados de lo que es el development y no todas las personas saben, ya sabes, escribir C++ o Golang o Rust o lo que sea pero existe este lenguaje en común, ¿no? Y a fin de cuentas, todas estas actualizaciones y toda esta programación y development que está pasando en esa capa dentro del proyecto, es mm -hmm. necesario que haya una persona como tú que sepa cómo transmitirle el valor a los clientes, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes estas modificaciones a nuestro código? Porque como producto nos trae esta fortaleza, esta fortaleza, esta fortaleza y nos puede ayudar nuestro scaling. Dentro de, dentro de todo lo que estamos haciendo, entonces uh -huh. es importante que existe esta, esta sinergia, y estabas hablando hace poco acerca de NFTs, y te quería preguntar acerca de Vivid Labs, porque tú también estás involucrado con el proyecto sí. ¿es correcto? Uh -huh. Sí, correcto ok,
1: sí, Vivid Labs um, como se da es que um, hay una conexión entre ambos proyectos eh, porque okay. Halsey Miner es co-founder de bueno, es founder de, y CEO de Vivid Labs Pero él es co-founder okay. de Public Meet okay. Y, y um, al principio um, Bueno, hace un tiempo se había anunciado Un una, cierto partnership entre, entre ambos proyectos Porque Vivid Labs um, tiene planes O tenía planes, tiene planes De, de utilizar Public Mint como plataforma Para distribuir um, revenue okay. Usando, okay. usando el network pero, okay. bueno, entonces con esa relación y al, al equipo de Vivid Labs ver también mi trabajo en Public Mint, sí. me invitan a básicamente a formar parte también de su equipo y especialmente la parte de la comunidad. Ok. Entonces entro a trabajar con Vivid Labs, que te, de, déjame... De, no sé si, te puedo contar un poco ahora de, de lo que sí. busca Vivid Labs. Perfecto. Vivid Labs es, un, es una, un blockchain dedicado a NFTs. Okay. Pero lo que traemos a la mesa un poco distinto, o bueno, diría que creo que lo, los únicos trayendo esto, es que nuestros NFTs son multifile. ¿Sí? So en un solo NFT puedes, eh, NFT puedes tener varios archivos, okay. um, varios formatos, eh, ya sea cualquier formato digital en el archivo y pueden okay. tener hasta 32 gigabytes de, de tamaño estos NFTs eso estaba, viendo, eso estaba viendo cuando estaba en la página de Vivid Labs entonces es, es una nosotros tenemos, tenemos una visión distinta un poco distinta a los, a los que, a lo que podrían ser los use cases de NFTs de lo que normalmente estamos viendo por uh -huh. ejemplo ahora mismo en un NFT um, de una película, por ejemplo, como sí. se usa es que quizá el NFT es un single shot de una, de una escena y se sí. usa como, como una manera de, de financiar el proyecto, ya sea de la película o, o lo que sea, lo Exacto. cual es, es totalmente válido. Sí. Pero lo que queremos hacer con nuestros NFTs al ser... Multifile y multiforme. hay ah, no, y también se me olvidó mencionar, son updatable. So, con sí. updatable lo que queremos decir es que el, el creador puede mantenerse subiéndole nuevo contenido. Ok. Entonces, ahora imagínate que ese, ese NFT de esa película no solo es un still frame de una escena, sino que el creador puede empezar a compartir el storyboard okay. luego puede empezar a compartir un behind the scenes y, okay. y te, okay. te, te sale ese archivo en tu NFT luego okay. así continúa desarrollando el proyecto, luego te comparte el, qué sé yo unos cuantos elementos exclusivos y termina okay. ya dropping la película completa en okay. el mismo NFT ya tú como dueño entiendo. del okay. NFT puedes sacar archivos de ahí como, como NFTs individuales si quieres, okay. pudieras, pero ese es como un use case. Um, okay. Y eso es como lo que, lo que traemos a la, a la mesa. Es un concepto un poco distinto porque okay. ahora mismo lo NFT lo vemos como solo una representación de un, un archivo, solo un archivo Exacto. en el
0: blockchain. Sí. Exacto.
1: Sí. Pero nosotros estamos apostando al, a, la, a crear ese vínculo entre creador y, y vamos a decirle, fan o consumidor del contenido. Okay. Y tenemos suficiente espacio en el NFT para poder darle esa, esa conexión porque tenemos un partnership con Filecoin que permite Filecoin. Ese, okay. ese espacio. O sea que... Alguien, para alguien distribuir a, a miles de personas un video de 10, 15 gigas, 20 gigas, le tomaría mucho dinero en espacio en servidores normales centralizados. Al nosotros Exacto. poder utilizar ese partnership de, de Filecoin, Filecoin. Eh, prácticamente, sí. bueno, ya, ya tiene una idea. Podemos literalmente sí. conectar al creador con su público y darle no solo... Una llave que, como actualmente, se quizás se consideran los NFTs, sino sí. aparte de la llave, ese canal de distribución del mismo contenido. Exactamente. So ese, ese es como el,
0: el proyecto. Sí, ok, qué interesante. Qué interesante, sí, porque obviamente Filecoin, siendo un, un servicio de decentralized file sharing, eh, para las personas que no, mm -hmm. que no conocen, Filecoin es un protocolo que crea Juan Benet con esta idea ¿no? de, de compartir toda esta información y hacerle fácil a las personas, porque como dices, hay veces que son archivos muy pesados. Entonces, interesante ver esta mezcla, ¿no? De, de un NFT como lo tiene conceptualizado la gente, que solo es una imagen que voy a poner en un iPad enorme en mi pared y mira qué bonitos colores y qué bonito diseño, sí. pero qué más valor le puedo dar a, a, mi, a mi NFT. Qué interesante que esté... Sí. En, Haciendo y bueno eso, te... realmente, sí, valor agregado total. Uh -huh.
1: Sí, no y te puedo, te puedo mencionar alguna, algunas ideas de, de use cases. que sí. lo, lo bueno es que al tener este blockchain, y, y cualquiera puede entonces venir y construir arriba de eso sus servicios sí. y su propia compañía de lo que quiera. Por ejemplo, puede venir alguien que quiera hacer una, una empresa y servicio en el blockchain basado en real estate, Exacto. Y entonces utilizando nuestros, nuestra tecnología de NFT, imagínate entonces el NFT, que un, el mismo NFT tenga su pro, la información de la propiedad, fotos sí. de la propiedad, videos de la sí. propiedad, el uh -huh. contrato de venta de la propiedad, que diga que Exacto. el dueño de ese NFT... O sea, ese NFT ya tiene mucho más contenido para lo que yo creo que le puede dar ese ese real valor a un un soporte legal hasta cierto punto, por lo uh -huh. menos representado en el blockchain, por decirlo Exacto. así, porque puede tener mucha más data. Ese solo en ese. Sí. Entonces alguien pudiera simplemente venir y, y crear esa, esa plataforma, ese marketplace eh, arriba de, de este blockchain. Y, okay. y, y eso es solo un ejemplo. Ahora lo, lo, yo lo que veo es, me imagino los tiempos de de cuando el, eh, Apple sacó el, el App Store sí. y le dijo a los developers ok, ahora invéntense lo, así veo la, la tecnología en NFT en general o sea, sí, ya está claro. ahí ahora lo que falta es que caigan las mentes creativas y empiecen a darle esos usos en uh -huh. el mundo real que, que yo, yo tengo o sea, yo apuesto mucho a, a la tecnología como tal a cambiar okay. lo que conocemos como ownership ya sea con Vivi Labs o, o, o NFT en general, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que esta parte de tener multifile y multiformer y ese espacio, pues ayuda un poco más. Eh, imagínate un artista que graba su álbum sí. y distribuye su álbum de todas las canciones, su, su video exclusivo. Uh -huh. um, quizá luego le hace un update con un ticket al concierto para los holders. Luego quizás sube una versión acústica. Todo eso en un mismo NFT que representa ese álbum, por decir, por decir otro ejemplo. O sea, okay. la creatividad de, va a decidir a dónde vamos con esto.
0: Claro, claro, sí, totalmente. O sea, simplemente desde el tiempo, yo tengo dos, po poco más de dos años en el espacio... Y es lo que dices, la creatividad es lo que le ha permitido a este espacio seguir evolucionando y mutando en cosas en las que yo me acuerdo, ¿no? Leer white papers de ciertos productos o proyectos o tal vez no leer o como cosas que pasaron, ¿sabes? Como under the radar y que de repente yo vi y dije, wow, es impresionante como en un lapso tan corto de tiempo, específicamente también los NFTs, ¿no? Cómo pasaron de simplemente ser una imagen bonita en una computadora a agregar tanto valor al hecho de el ser dueño de algo y meterle esta extra layer de seguridad y de, de autenticidad al contenido que estás comprando o a cualquier cosa que te rodea, ¿no? Porque después los NFT se van a poder aplicar para todo y la creatividad va a permitir que este digital ownership de todas las cosas se implemente a muchas cosas. Y hay muchos proyectos que están en el espacio, no que buscan esto, como dices, darle a las personas el true ownership de las cosas que los rodean, no y de las uh -huh. cosas que más quieren, etcétera, etcétera. Entiendo perfectamente por qué te involucraste con, con el proyecto, no? y, y y porque me imagino que te emociona mucho el, el desarrollo de todo lo que está pasando en David Labs, obviamente.
1: Sí, sí, no, y como, como te decía, parte de la mentalidad también del proyecto, y, uh -huh. y, y en parte es por el, 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 el mismo founder, que, que, que siempre busca, él busca llevar esta tecnología a las personas comunes. Eso es como, como parte de su meta. Sí. Y con Vivid Labs, como lo estamos eh, logrando también, ¿eh? por ejemplo, tenemos un partnership con, con Shopify. ¿Sí? So ya somos uno de, los, de las apps que usa. Tú sabes que Shopify um, tiene un tiempo probando NFTs en beta. Eh, somos uno de los partners que estamos ahí. Eh, okay. Básicamente dándole a, a, la oportunidad a los con, bueno, ya sea eh, creadores de contenido o, o entrepreneurs todo, cualquier persona que usa Shopify, sí. poder crear su, NF, su NFTs en nuestro blockchain con unos cuantos clics sin necesariamente okay. tener que ser tú sabes un,
0: un, sí, una claro. persona
1: muy cripto savvy sí, claro. eh, luego aparte de eso tenemos también la creación del Vivid App que va okay. a salir pronto que también es esa misma idea Un app super user friendly um, En el que tomas Los archivos que, que quieres mintear Y creas un creas tu, tu Multifile NFT ahí Tiene okay. también Lo puedes ver Experimentar ahí Y, y bueno ya ahí Podrás fácilmente ya llevarlo A otros market um, Bridget si quieres A otros marketplaces sí. Pero, pero sí. esa parte fácil de, de mint En un app um, sí. Tú puedes pensar como, como como hoy lo puedes hacer con un social media, subir tus videos, fotos, etc. Así, sí. pero con diferentes archivos y crear tu, tu NFT. Y luego okay. ya tenemos también el Vivid Pro, que es la parte en la que las personas pueden build their own um, platforms con, nuestro, okay. nos, con nosotros en el backend. Eh, okay. Ahí tenemos los APIs, conectas okay. ahí, creas tu, tu servicio o tu tienda en el Saben tu front end sí. Y usas nuestro blockchain detrás so Esa okay. es una parte un poquito Ya más para developers O, más, sí, claro. o, o, ser, o corporations Que quieran hacer diferentes servicios o, Ok o, Bueno, eso Pero sí, tenemos un po, unos cuantos productos Trabajando al mismo tiempo Y están ya sea casi saliendo O ya salieron,
0: etcétera Ok, perfecto. Así que ya saben, gente, corran a Vivid Labs y empapense de todo, porque si no, perdemos las oportunidades <risa> y se va el tiempo. Y nos perdemos los bullruns y empezamos a perdernos todo. <risa> sí, sí, no, a todos nos ha pasado. Pero qué, qué interesante, qué interesante. Y como <risa> siento que muchas veces lo que más, en lo que más tiempo invierto con una persona que no es, como tú dices, muy crypto savvy, es co explicarles cosas que para ellos son sencillas, como del día a día, como tú dices, no crear un perfil de de una red social o lo que sea, pero yo me emociono muchísimo, no por no, pero es que ahora va a pasar esto. Ya vas a poder transferir un coin de un chain a otro y la otra persona va a recibir el y como que para ellos es bueno, pero o sea, es como transferir pesos y dólares, no le va a que yo sí, pero es que no entiendes por qué. O sea, <ríe> para los que estamos muy metidos, es como emocionante ver esta evolución de cosas que para el mundo tradicional, ya es muy mm. habitual, ¿no? Pero es interesante ver cómo seguimos evolucionando y cosas como Vivid Labs, ¿no? Están trayendo ciertas innovaciones al, al mundo específicamente de, de los NFTs, pero ¿cuántas cosas no están pasando, no? Que, que cosas del mundo real o tradicional ya están siendo una posibilidad en... En cripto, lo que me llevaría a la última pregunta que es ¿Cuáles son tus metas dentro del espacio cripto y qué esperas del espacio en los próximos años?
1: Bueno, como te dije en el, en el ejemplo de, del NFT, o sea, personalmente a mí me emociona mucho ese tema de, de la tokenización sí. de, de objetos uh -huh. o bueno, arte, sí, pero pero llevar eso también un poquito donde yo veo que va a cambiar todo y cuando pueda salir de la parte digital y pueda extenderse a objetos físicos, que ya está pasando, pero, pero ahí esa parte, por lo menos del lado de los NFTs, para mí eso va, va a cambiar ownership as we know it en general. O sea, hoy en día para comprar una casa la cantidad de, de procesos en el medio que hay y, y vamos a decir personas y negocios beneficiándose de esa transacción son sí. bastantes sí. sí, cuando, cuando las propiedades sean NFTs y tú puedas simplemente pasarla de un wallet a otro y tú puedas simplemente entrarla en, un, en una plataforma de, de, de DeFi o, o CFi que haga borrowing sí. and lending Y tú no tengas sí. que, que hacer un proceso de Para, para si quieres, por ejemplo, eh, refi O si quieres sacarle, sí. um, usarla como, como colateral sí. eh, Que tú puedas simplemente tú con tu propiedad Y a una plataforma y la uses como colateral Y saques... Eh, dinero y valor de ella sin tener que ir por tantos procesos y que te, te haga un hit un hit en el crédito, por ejemplo si, necesario porque ya igual está usando uh -huh. la propiedad como colateral eso no Exacto. tiene sentido que tenga que pasar por ese, 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 ese hit pero Exacto. eso es solo un ejemplo sí. esa parte de, de cómo yo veo que eso puede cambiar muchas cosas, las transacciones de qué sé yo, también dándole al, 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 al al creador también valor. Por ejemplo, mira cómo el mercado, cuando los tickets de un concierto, que hay gente que los compra todo para simplemente venderlo más caro en el, en sí. el market, en el black market o, o bueno, gray market. Um, y, el, y el artista no ve nada de ese, de ese vamos a decir, ese, a esa alza del precio. Eh, si eso fueran NFTs si y están conectados al... Al creador original, pues ellos recibirían aún así de ese, de ese beneficio. Claro, así mismo así pasa con los artist, artistas. Correcto. Uh -huh. Así mismo pasa con los cuadros. Eh, ¿Cuántos artistas no murieron y quizás no eran famosos cuando, cuando eso y luego cada vez que eso se vende sigue subiendo de valor y valor? Ese smart contract le daría beneficios al creador del contenido. Exacto. So, sí, eh, yo creo que por esa parte. Veo mucho futuro, veo mucho futuro. Eh, y obviamente en general el tema de los servicios descentralizados, eh, eso para mí fue lo que me llamó más la atención, cuando, cuando como claro. te mencioné al principio. O sea que yo veo, yo veo eso, yo veo eso sí, o sea, es el futuro para mí. Es claro. el, el Web3 como tal. De centralización de servicios, uh -huh. eh, que la gente sea parte y que por ser parte también se beneficie. Sí. Eh, porque las, las corporaciones, las compañías y eso no son, sin si nosotros los consumidores, vamos así, no, no serían lo que son. ¿no? Y si, Exactamente. si se nos da un, una posición más importante en, en jugar el, el rol y así mismo se nos beneficia para atrás, pues yo creo que sí que eso, eso será así.
0: Claro. Sí, por supuesto. Sí, y seguirán saliendo más servicios y más plataformas y más protocolos descentralizados y más cosas como dices, no das el ejemplo de los artistas, de la música, de las propiedades. Todas estas cosas que ahora conocemos en el mundo tradicional, todo eventualmente va a llegar a, a cripto. Entonces, lejos de estar late, o sea, de decir, es que llegué muy tarde a la fiesta y ya me perdí todo. Otra vez es poner todo en perspectiva y entender todo lo que nos falta desarrollar para que la industria esté lo más cerca posible de lo que estamos imaginando en nuestras mentes, ¿no? O sea, todas las personas que estamos involucradas en el espacio, eso es lo que queremos ver, más cosas descentralizadas que nos hagan más partícipes del proceso, ¿no? Y de remover estas, este control que ciertas personas tienen con el web 2. ¿no? O sea, como todo uh -huh. se ha vuelto para cómo puedo maximizar los profits para mí como empresa, ¿no? Es momento Correcto. de esta descentralización le va a traer los beneficios a las personas que lo merecen de alguna manera o que como quieras llamarlo Ese que mismo. son los usuarios de las plataformas. Así Correcto,
1: que sí. el reto eso. más grande, entiendo yo que será porque hay una realidad y es que el, el web2 le da una facilidad al usuario vamos a decir, uh -huh. exacto. en el momento que nosotros en este mundo bajemos la fricción para que las personas regulares puedan fácilmente Uy. entrar ya ahí ya, olvidarlo pero sí, solo, olvidarlo. solo trabajando van a llegar así ya. en exacto. manada sí uh -huh. sí solo pero trabajando. sí se está Muy caminando bien. para allá y, <risa> y, y yo creo que sí o sea, los proyectos que hay afuera están, están trabajando para eso y cada día es más fácil y Exacto. más fácil. Probablemente en el 2014 yo aún hubiese leído más y hubiese sido bien complicado yo comprar aunque sea claro. un Bitcoin.
0: Claro, Pero ya sí, cada no, no día... es lo mismo. No es sí como, o sea. De, no sé, la idea de DeFi, ¿no? Que es, es tan nueva realmente y la gente piensa que, Uf, tenemos años usando DeFi, ¿no? Y eh, todo es súper fácil, pero como dices, cuando tú te involucraste la primera vez, era un dolor de cabeza comprar un Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Porque tenías que, no sé qué, que rapid y mandarlo y etcétera. O sea, era un dolor de cabeza realmente. Así que creo que lo único que nos queda es estar emocionados por todo lo que va a venir en el futuro y Álvaro, estoy muy agradecido que hayas venido con nosotros y te hayas tomado el tiempo de dedicarle a este espacio, ha sido una excelente entrevista, estoy seguro de que todas las personas que lo escuchen le van a sacar mucho valor y muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipo de Public Mint y de Vivid Labs que están tratando de hacerle el onboarding a las personas más fáciles e innovando en el espacio de los NFTs, y nos puedes decir dónde pueden las personas saber más acerca de Vivid Labs y de Public Mint
1: Sí, claro. Um, ¿Y de ti? Pueden publicmind.com eh, okay. y ahí entonces um, pueden entrar um, al Telegram, al Telegram por ahí mismo o al okay. Discord channel y por ahí me van a encontrar a mí <ríe> respondiendo cualquier pregunta. Perfecto. Um, y de igual manera en vividlabs.com. Pueden encontrar el link al Discord y ahí encontrarán más del proyecto. También tenemos ahí una lo que le llamamos un playground en el que pueden mintear de prueba para, para que sí. vean más o menos como un, como un concepto un poco distinto a un NFT regular. Ahí pueden probarlo um, y mintear alguno NFT. Le llamamos incluso NFT Plus, eh, okay. pero ese nuevo NFT 2.0 o como, okay. como okay. quieran llamarle, okay. pero sí, en esa página, en ambas páginas y, y en los en los chats me pueden encontrar. Y no, igual yo yo estoy en la comunidad de, de criptomonedas.de bueno. um, así que ahí siempre estoy. Eh, me ha tocado unas semanas un poco, un poco complicada un poco inactiva ahí, pero, pero ahí estoy. sí
0: Perfecto, excelente Álvaro.
1: Pues, y gracias por la invitación. Eh, para mí un súper placer. Sí,
0: estamos emocionados de eventualmente vengas otra vez y nos digas cómo es que está pasando todo en David Labs. Así que Álvaro, muchísimas gracias, te deseo un excelente día y nos vemos a la próxima.
1: Gracias, gracias a todos y nos vemos por ahí.